Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podcast Resor med Vagabond. Eh, idag så ska vi prata om att fotografera på resan. Vi tror att det är ett ämne som engagerar många därför att eh, man fotograferar kanske lite här och där i livet. När barn föds, när det är födelsedagar, när det är jul och sådär på semestern. När vi reser, vågar jag påstå, då fotograferar nästan alla människor. Det, är liksom, det hör ihop på något sätt. För att visa hur det är på det här annorlunda stället för de som inte fått vara med. Kanske, bland annat det. Och vid min sida idag så har jag två stycken fotografer. Jag har Johan Marklund som jag själv har arbetat med på flera reportageresor runt om i världen. Och jag har Karin Wimark som förutom att vara fotograf också är skribent och vagabondredaktör. Och båda ni har ju gjort många jobb just för, för Vagabond. Och nu tänker jag att ni eh, ska på något sätt vägleda oss, guida oss ut i denna värld av fotografering på resa. Vad finns det för knep? Vad finns det för knop? Vad finns det för saker man inte bör göra? Vad finns det för saker man absolut bör göra? Men välkomna till att börja med. Tack, tack. tack, tack. Jag tänkte att vi skulle börja i den tekniska, väldigt konkreta änden med kamerautrustning. När jag började resa och fota för länge sedan, tidigt 80-tal, så var det väldigt mycket kan man säga, en skillnad mellan att ha en billig liksom, kamera för privatbruk eller om de som hade en riktig systemkamera. Och med, med åren som har gått så har de där skillnaderna suddats ut, så idag så är ju Väldigt många väldigt billiga privata kameror håller i hög kvalitet. Vilket de inte gjorde runt 1980 kanske. Men så, vad är era bästa tips? Vad ska man ha för kamera? Jättestor stor fråga. Det är som att fråga vad, vad, vilken mat är god? <laughs> ja, verkligen. Och det är så otroligt personligt och beroende på hur man plåtar tycker jag. Ja. Jag är ingen prylnörd alls. Men jag tänker... Alltså det bästa tipset är att en kamera och linser som du faktiskt använder. Alltså se till att ha med det man pallar, bär runt på och ha ja. med och, och se till att använda det liksom. Um, men ett par fast, alltså det beror på om man har en systemkamera um, som privatresenär. Ett par fasta gluggar, objektiv och um, jag brukar med, eller nu har jag haft en drönare med senast tiden vilket är superkul. Men ja. fundera liksom kring användningsområdet. Ja. Och när du säger några fasta gluggar så menar du ett par fasta linser som man byter på kameran då. Mm. Men det föredrar du alltså för en zoom. Det har ju varit väldigt populärt de senaste kanske 20 åren just att ha zoom. Att slippa byta. Ja, jag föredrar det för oftast för att liksom, det blir bättre bilder. Om det blir bättre bildkvalitet. Bra zoom. Min, ja. Mina erfarenheter liksom. Och, och icke att glömma, inte glömma för jag har själv jobbat med Zoom så alltså bra zoomar på systemkameror är ju väldigt tunga 
Exakt. Eller hur? Det blir väldigt tungt ja. på axeln. Precis. Vad säger du Johan? Jag tänker att det är väldigt avhängigt vad det är för resa man ska iväg på. Ska du iväg på en djur- och naturresa så, så, så blir du ju nästan lite tvungen att ha reella grejer för att kunna mm. få de bilderna du vill ha. Ska du däremot ut på en, en aktiv resa och du ska upp och gå i bergen så kommer du hata dig själv om du har släppt med det stora kamerasystemet. Mm. För det blir mycket att bära på. Då kommer du komma hem med bättre bilder av att ha en liten kompakt kamera. Var begränsad av, mm. av det Exakt. formatet. Men däremot ha glädjen av att du snabbt kan röra dig. Du kan komma dit du vill och, och ta de där bilderna. Mm. Utan att du ska packa upp hela väskan för du har den i bröstfickan. Exakt. Så, så, är du iväg på en stadsresa. Men då kanske det kan vara en, en härlig grej att man tar med sig en enda fast glugg. Och så har man det att jobba utifrån. Men man har en bra ljusstark objektiv som du kan... Plåta på kvällen med, du kan plåta det på dagen. Och när du säger en enda fast glugg, vad är din favorit brännvidd då? Är det en sån normal glugg så att säga? Ja, eller, tycker, eller lite vidvinkel ja. kanske? Både och, jag tycker att jag, jag gillar verkligen jag gillar verkligen ett fast 50mm objektiv. Ja. Så, för att dels gör det kameran liten och inte speciellt hotande för omgivningen. Så att när jag mm. liksom möter människor och plåtar och har en relativt liten kamera så får jag ett helt annat uttryck. Och som jag möter. Mm. Kontra när jag kommer med en stor zoomglugg på. Och allting börjar kännas väldigt seriöst och allvarligt. Och folk skärper till sig och släpper tillbaka lite mer. Håller tillbaka lite mer. Det stämmer. Det har jag varit med om också. När jag själv tagit upp min lilla billiga kamera. Och sen har pressfotografen. Eller den professionella mm. fotografen som jag jobbat med. Tagit upp som du säger då. En sån här stor grej. Mm. Och folk kan liksom nästan sträckt på sig. Eller rygga tillbaka nästan sådär. Det blir respekt. Men jag kan nog tycka Absolut. ändå att det finns ett värde att, att faktiskt ha en kamera. För att Mobilen är jättebra som kamera på väldigt många sätt förutom att den laddar ur. Ja. Att man sitter ofta i situationer där man är utan batteri och man kan ha lite powerbanks och sådana här saker. Men det tar tid att ladda upp med en kamera så kan du byta batteri mm. och fortsätta köra. Liksom. Mm. Just det. Exakt. Så det är egentligen svaret på frågan här nu. Det är inte kompaktkamera eller systemkamera utan det beror på, lite på situationen. Mm. Eller hur? Det ska ni båda... Jag tror, det, jag tror att det är bra att tänka igenom vad det är för resa man ska iväg på vad man vill få ut av den och, och vilken del fotograferandet ska ta av resan man åker iväg på. Ja, just att tänka i förväg vad är det jag vill uppnå för då tror jag man börjar samla sina tankar också och inte kommer med liksom, alltså vad ska man säga det här med att ramar kring det man gör är ofta väldigt, mm. väldigt bra för kreativiteten. Ja. Det kanske är skillnad om man åker iväg på en djur- och naturresa och verkligen tänker att nu ska jag fotografera och att det är en stor del av resan eller att man åker iväg på en, en annan typ av resa där kanske något annat är fokus men fotograferingen blir en, en del av det no. mm. Djur och natur, då ser jag framför mig den här riktiga fotonörden med, med både stativ och superlångt tel- teleobjektiv och så Ja, ja den går ju också att göra det finns ju hyfsat bra liksom, semi-kompaktkameror idag som du får för under 10 000 mm. där du kan uppnå i alla fall i någon form av Instagram-version kan uppnå mm. samma sak. Mm. Ja, just det. Så, så det finns absolut alternativ till att behöva lägga Släpp. lika mycket pengar som en bil. Okej, okay, ja precis. Och släppa på framförallt ett, kanske ett flera kilo tungt supertele. Ah, ja, men där du får ett supertele fast i kompakt. Fast i kompakt format. Ja. Fast, ja. För, som inte väger och inte kostar. Ja, precis. Mm. Och som man kan behärska, tänker jag. Just det. Som man faktiskt vet hur det fungerar. Så att det inte blir ett, ett hinder i sig. Att man ja. ska ha en... Teknik som man inte riktigt vet hur den funkar. Ja, för det tycker jag också är liksom en stor faktor i det. Liksom att när kamerutrustningen börjar bli 
betydande på en resa så har du dels liksom vikten och transporten men du har också liksom någonstans stuldrisken i det som kan bli en begränsande mm. faktor att man inte lika ledigt går upp och dansar på ett dansgolv för att du, du har en kameraväska som du måste förhålla dig till på något sätt och du kanske inte riktigt går samma gator på kvällen för att du har en stor kameraväska med ett stativ hängande på och mm. du sänder en signal mm. så, så, så det finns ju en fotograferandet kan verkligen verkligen öppna upp en resa men det kan i bitar också begränsar om man inte har tänkt innan. Mm. För det vet jag det är en Absolut. sak du har pratat om Karin att, det, att när man är ute och reser att det kanske det är viktigt att inte lägga från sin kamera mm. lämna den på hotellrummet utan att försöka alltid ha den med sig. Mm. Eller hur? Alltså främst för att alltså som när, när jag reser och i jobbsyfte så har jag alltid kameran på mig för att man vet aldrig vad som händer och Nej. Det, jag är ju ja jag tänker likadant som skribent att jag går inte ut utan anteckningsblocket då. Det är ju en mycket billigare sak och mindre sak. Men inte ens när jag ska äta middag på kvällen. För att det Nej. kan ju uppstå någonting. Alltså det kan, jag kan se någonting, jag kan känna en doft, jag kan se en färg, jag kan se en fasad mm. som jag vill få ner i papp, på pappret. Liksom. Ja, absolut. Ja, man vet aldrig när det inträffar. Men jag har tänkt flera gånger att så här, ha, nu ska jag ut, jag kanske ska följa med på den där klubben eller på det stället och det kanske inte riktigt känns som att jag vet inte om jag skulle vara bekväm med att ha min stora kamera med mig. Nej. Men då har jag alltid oftast tagit med den. Kanske försökt lagt den i någon väska som absolut inte ser ut som en kameraväska. Och, mm. ja, så har det fått lösa sig helt enkelt. Vi går vidare tänkte jag till lite med etik och moral. För det är någonting som jag tror många funderar på. Mm. Alltså, får man fotografera människor hur som helst runt om i världen? Är det inte ett integritetsbrott att ta en bild på dem och sen så visa dem för en massa människor i ett helt annat land? Eh, om vi börjar då med den här liksom etiska, moraliska frågan. Vad har ni att säga om det? Liksom ta bilder på människor. Måste de alltid veta att du tar en bild? Eller kan man smygfotografera? Vad, vad, vad har ni själva för moral? Vad säger du Johan? Jag tycker det där är svårt. Det beror på lite grann vad, det är, vad man har för syfte. Vad det är man vill, vill göra med det? Vill man, är man privat på en semester? Ja. Det, det, det är en fråga om maktordning egentligen. Liksom att är det någonting som du tycker behöver granskas eller som du tycker att det här är, det här måste, det här måste berättas. Liksom. Det här finns det en, en problematik i eller någonting sånt. Då tycker jag man kan ta sig friheter. Om, om det mer handlar om att det, jag vet inte. Ja, det, det är en det är svårt. otroligt svår ja. fråga som verkligen är fall till fall hur man får agera. Och grundprincipen tycker jag är att man alltid ska liksom vara tydlig med vad man gör. Att man har med sig människor godkännande för vad man gör. Att man samverkar ja. med sin omgivning. Men sen finns det undantag i det där. Så det går inte att säga liksom ett stenhårt. Men, men som jag vill att världen ska vara det är att vi inte gör dåliga saker. Nej, precis. Och ett godkännande, det kan väl vara så enkelt som att det behöver inte vara att man går fram till personen och frågar uttryckligen får jag ta en bild på dig? Utan det kan ju vara eller hur, en blick på den andra människan och så visa kameran och sen få en, liksom, en gillande blick tillbaka. Det är väl ett sorts godkännande. Det kan det vara, absolut. Det kan vara det. Mm. Jag tänker någonstans får man väl fundera kring så här, hur skulle det kännas om jag var i den situationen? Eh, om den personen skulle ha plåtat mig det jag satt och sålde mina grönsaker eller var på gatan eller vad som helst. Att, eh, ah, att det ska kännas bekvämt och kanske framförallt beroende på hur nära man är. Skulle vi sitta som vi sitter nu med någon meter avstånd så är det ju väldigt påtagligt att jag tar ett porträtt på dig. Eller så. Då tycker jag absolut att man ska ha skapat en, en, 
eh, vad heter det? Ja, men, en dialog. En dialog, ja. en, ett möte på något sätt. Vi, vi, vi sitter och spelar in den här podden i en lokal i gamla stan där det normalt inte just precis de här, den här våren är proppfullt med turister från hela världen. Åtminstone från hela Europa. Ja, hela världen faktiskt. Och jag går ofta igenom här och hamnar väldigt ofta i turisters bilder. Jag liksom mm. riktigt känner det. Jag ser att jag går mot någon som håller upp en kamera och tar en bild. Det. Men det är inte en närbild på mig, det är en bild på ofta en gatumiljö där jag blir en del av det hela. Mm. Och jag känner mig bekväm med det. Jag går här, jag bor här, jag kan väl vara med på någon turistbild, inga problem. Mm. Men hade jag haft problem med det, då hade jag väl förmodligen gått åt sidan, tänker jag. Att det finns ett visst ansvar åt den, hos den som går på gatan också. Jag tycker att man läser situationen ganska bra, att tar man en bild. Alltså jag vet ju vad jag gör. Om jag ser en scen där det sitter säger ett gäng gubbar som spelar domino på någonting och den här bilden vill jag ha, mm. då vet jag då är jag i en konflikt. För att går jag fram och pratar med dem så kommer de, de att bryta scenen. Mm. Så det jag gör gärna då, då tar jag gärna de bilderna men sen så jag också går jag dit och pratar med dem och visar att jag har tagit de här bilderna och stämmer av med dem. För det är ju trots allt inte film jag pratar med längre. Det är en knapptryckning ifall att det är någon. Det är lätt att radera. Exakt. Ja, det är lätt att be om ursäkt. Liksom. Mm. Men jag tycker att, att det kontraktet är, uppskattas ofta att folk tycker om att bli sedda. Och sen är det någon som blir missmodig över det så kan man be om ursäkt. Mm. Men det, jag tycker inte man ska ta bilden och, och smita undan. Nej, det blir sällan bra. Jag vet att jag tidigare har gjort sådana saker och det har aldrig blivit en, en härlig känsla. Det finns ingen stolthet Nej. i, i Nej. en sån situation. Och, och, och leder det till en konfrontation så, så står man där också högröd i ansiktet. Ja. Jag måste erkänna att jag har testat en grej som jag har lärt mig inte lär, ja, sett från vissa fotografer i världen. Mm. Mm. Det är att liksom skjuta från höften i, i trånga trottoarmiljöer. Eh, det finns väl en, ett antal kända fotografer som har gjort det. Till och med ställt ut på stora museer och sådär. Mm. Att man går med kameran liksom i midjehöjd lite grann. Och då tänker ingen på att man har en kamera där. Och sen så tar jag bilder lite snett uppåt. Liksom. Det är inga bilder jag har publicerat. Men jag har testat Nej. det. Så det är ganska kul att få människor som bara går och inte alls vet om att de blir fotograferade. Just det. Men det kanske skulle vara tveksamt att publicera. Eller? Det är väl samma där om det är, ja. liksom är en översöks- översiktsbild och en ja. databild ja, just det. som är mer generell. Um... Ja, just det. det är svårt, det är ju streetfotografer. Du ja. pratar om... Och det är ju ett sätt att kunna nå en extrem autenticitet ja, exakt. i ja. det. Och det är ju också någonting som skiljer sig lite grann åt hur man får agera. Ja, precis. Jag vet att det finns en längre artikel på Wikipedia just om olika länders restriktioner och förhållningssätt. Mm. Att hur man överhuvudtaget får göra så. Ja, ja och, och i vilken mån du kan publicera de bilderna. Ja, just det. Eller inte utan att liksom hamna i rättsliga tvister. Och vi kan väl slå fast det att ingen av oss är experter på, på, mm. på hur lagarna ser ut i alla världens länder. Men vi vet väl så mycket i alla fall att lagarna i Sverige är kanske liberal, eller är liberalare än vad många tror, skulle jag våga påstå. Därför att du har ju rätt att att fotografera människor i offentliga miljöer i liksom, om man inte kränker deras personliga integritet eller vad det nu står i lagen och på, även publicera dem utan att fråga om lov. Det finns liksom ingen lagligt hinder mot det. Om du inte liksom plåtar dem när de na- står nakna i duschen hemma och duschar, Just det. Då, är det, då är det olagligt så att säga. Mm. Det kan vara olagligt i alla fall. Men inte på torg. Men i det offentliga rummet liksom. I det offentliga rummet, mm. ja precis. Mm. 
Ska vi hoppa till, till lite konkreta erfarenheter som ni har från olika länder, att fotografera i olika länder? Och ja. vi skulle kunna börja med Karin och, och Karibien och Centralamerika. Ja, alltså generellt när jag reste runt både Centralamerika och i Karibien. Det har varit olika på olika destinationer. En del länder i Centralamerika som i Guatemala till exempel- så har det känts som att man har gått runt med den här dyrgripen i miljöer där det är ganska fattigt. Jag har aldrig känt, jag har aldrig känt mig hotad för att jag haft en kamera eller att det har varit obehagligt. Men jag har blivit rånad där. Och det var ju en speciell liksom situation och det... En del av mig var beredd på det, att det skulle kunna hända för att man mötte många resenärer som tyvärr hade bråkat ut för ganska mycket saker som mm. reste runt i de länderna. Men upplever du till exempel i Guatemala som du har varit i och du har också varit runt på flera karibiska öar, upplever du att det finns också generellt sett ett litet skepsis och motstånd att bli fotograferad av dig som uppenbarligen kommer från ett annat land någonstans långt bort ifrån? Alltså, I Guatemala kände jag det. Mm. Ehm, och Nicaragua och liknande. Ehm, att det var inte jätte... Många kände sig inte så bekväma med det, att, att bli plåtade. Eh, innan man hade skapat någon sorts kommunikation och någon kontakt. Och där kan jag fylla, jag har rest med en fotograf i Mexiko. Mm. Och det var lite av samma känsla där. Mm. Att det är lite skepsis liksom. Så här, ja, jag vet inte. Går undan gärna. Ja, men precis. Mm. Medan jag på flera öar i Karibien inte haft några problem alls. Eh, och egentligen vet jag inte om det är mer kulturerna som har skilt sig åt eller att det har varit eh, en bättre välfärd i vissa länder som har gjort att de är mer van vid turism kanske. Och att, jag vet inte riktigt om det verkar eller påverkar så. Eh, hur, hur har du löst då de här? Blir det bara väldigt många nej då mellan att du kan ta en bild på en människa däremellan så att säga? Eh, alltså det har ju blivit mer begränsat skulle jag väl säga. Um, kanske mer begränsat på de här att jag har känt mig bekväm med att plåta i miljöer där det har varit mer människor um, har jag väl fått kontakt med någon så har det oftast inte varit något problem Nej. Um, eller man har varit i naturen eller vandringar eller annat men i vissa städer eller vissa så har inte jag känt mig bekväm heller med att ta gatbilder där folk för att jag vet att det är så många som Ryggar undan. Ryggar undan, precis. Som motsvarande jag på gatan i gamla stan här så skulle jag, om jag vore i Sydamerika, om jag, vore, om jag ska generalisera så skulle jag kanske gå in mot husväggen och försöka hålla mig undan. Ja, jag upplevt att majoritet, mm. alltså, ofta så. har det varit ja, det. så där. Så då det kan väl ett bra tips då i Centralamerika vara att försöka då knyta kontakt mer. Absolut. Med människor. Och Prata kan man dessutom lära sig, då, jag pratade hyfsad spanska och det har ju underrättat jättemycket ja. när jag har rest i spansktalande ja, länder ja. att kunna, ja, men, kunna prata liksom. Just det. Om vi hoppar då till Indien eh, som jag misstänker är lite grann motsatsen mot, mot Guatemala, Nicaragua och Mexiko. Eh, Johan, du har varit en, del, en hel del i Indien och fotograferat. Ja, jag har varit där på i alla fall tre jobbresor. Ja, precis. Vi har ju rest tillsammans mm. där på och, flera av dem. Och täckt större delen av Indien. Mm. Sådär. Och det är ju extremt tacksamt att plåta i folk är väldigt välbilliga och, och, och lättarbetade och färggranna och, och, och spännande. Det händer mycket saker att plåta. Mm. Så det är ett väldigt tacksamt land att röra sig i. Så, eh, jag vet inte riktigt... 
Alltså min erfarenhet från Indien är också att, att jag var med om det när jag plottat själv och jag har rest med dig och andra fotografer. Det är att någon vill ta, man vill ta ett porträtt på en indier om man har mm. kommit överens. Ja men det går absolut bra, vi tar ett porträtt. Men plötsligt dyker det upp sex andra personer och vill klämma sig in i bilden. Mm. Alltså det finns en, liksom en väldigt liksom, man, det, man tycker det är kul det här med fotografering. Så kan det vara och det, kan ju, bli, det, det, det kan ju vara en utmaning när man är där att det kan lätt bli väldigt uppställt och väldigt liksom eh, ja. odokumentära bilder. Ja. Att, att det dokumentära ögonblicket snabbt bryts av att det tillströmmar människor mm. och så. Samtidigt så kan jag tycka att det finns något väldigt, väldigt vackert med människor i Indien. Att det, man känner sig lite grann som någon sån här norrländsk 1900-talsfotograf som reser runt mellan byarna och folk ser jag vet inte, man upplever en, det är en sån otrolig stolthet i blicken, många gånger berättar det för att prata mycket mellan chefer mm. i Sverige och chefer och sånt där att det man får ut i blicken och den trygghet och den skärpa och närvaro på en ruta när man bara knackar någon paxel på gatan i Indien mm. det, det kan man kämpa för att komma i närheten av när man gör en en fotografering som är i samarbete med någon som vill egentligen mm. synas och har gått med på det och här är det liksom slumpmässigt. Men vad tror du det beror på att det är så Indien medan i andra länder att, det är, att man nästan ryggar tillbaka för att bli... Jag vet inte och det skulle vara väldigt, väldigt spännande att få följa, fortsätta åka till Indien och se om det blir en mm. förändring, om det har med liksom sin egen bildvan att man inte har haft samma... Nu börjar ju det komma liksom. Men när jag var där första gången kan det ha varit 2008 jag var där själv privat ja, just det. 98 eller någonting sånt 2000 kanske ja. Men första jobbet som var väl kanske för tio år sedan och, och, och det är ju fantastiska bilder jag har från den Och det är fortfarande bra bilder med från tidigare mm. Men man kan ju leka med tanken att kanske ha med att När man själv lever i en visuell värld När man har sin telefon och man själv tar bilder hela tiden Så blir man mer och mer medveten Självmedveten Och mm. därigenom mer och mer obekväm Vid en fotografering För att man börjar förhålla sig till att hur kommer det här upplevas? Vad kommer andra tänka? Vad kommer andra tycka? Mm. Kontra när man inte har det själv, vad ska man säga, självfotograferande på mm. samma sätt. Ja. Jag tror att det är väldigt svårt att knäcka varför det är så i Indien. Mm. Men det kan ha att göra dels att Indien är väldigt kommunikativa. Alltså det är liksom ett land där väldigt många människor, om vi nu ska generalisera, älskar att kommunicera. Mm. Det, här, det är så viktigt att kommunicera. Och att det också finns en väldigt, vad ska man säga... Även om man bortser från det här med fotografi så folk går ju hela tiden över ens integritetsgräns, den vi är vana med här hemma i Europa. Mm. Det vill säga att folk kommer att ställa sig ganska nära och ställa väldigt personliga frågor på en gång. Liksom, har du barn? Har du fru? Var kommer du ifrån? Alltså har du inte barn? Och gud vad tråkigt. Så där, så där kan man inom loppet av några sekunder kan man haft en sån konversation. Och det kanske återspeglar sig i fotograferande tänker jag. Att liksom inte är samma... Samma behov av att hålla den här liksom fasaden, den här integritetsgränsen så tydlig som vi är så noga med här i Sverige och Europa, ska jag säga. Hela, väster, hela västerlandet egentligen. Men det är spännande att säga för att jag tror att väldigt mycket i fotografering handlar ju det är ju inte, det är inte avhängigt än jag plåtar hur de blir på bild. Det är ju, det är ju hur jag är. Det är det som egentligen avgör ja. hur de blir på bild. Hur menar du då? Att det är mötet. På samma ja. sätt som du säger att det är viktigt att ha kontakt. Det är alltid viktigt att ha kontakt. Exakt. Det är alltid viktigt att få det där mötet Och liksom den energi jag kommer med mm. Det är den energi jag kommer få tillbaka Det är det som kommer synas liksom. När man ser en människa som är glad så ser man ju också Att här var det en glad fotograf Exakt. Som klev in ja. Så det är väldigt avslöjande när man tittar på porträtt och så där. 
då ser man ju också vem är den här fotografen väldigt Gud, mycket. Ja. Och, och, och det, det, det är en erfarenhet jag har från alla länder egentligen att man, man har en liten röd linje man måste kliva över. Man kommer mm. till ett land, man kanske inte har varit där förut, man kanske har varit där förut. Men man måste ut och så måste man göra den där första testet. Mm. Gå fram till någon, prata med dem, kan jag få ta bilder, får jag fortsätta mm. bilder, hur funkar det här? Och så får man en känsla och den känslan brukar ofta prägla de fortsatta mötena liksom. Mm. Att får man till det där, då blir man trygg och bekväm Och Indien är ju jäkligt lätt att, mm. Mm. att hamna i den känslan Att här är ingenting som är konstigt Här kan man vara som man vill ja, just det. Och, och då blir det också väldigt lätt Att liksom, det här var annorlunda och konstigt Kan jag få ta en bild av det? Eller det här mm. var vackert, kan jag få ta en bild av det? Det här tycker jag intresserar mig, kan jag få ta en bild av det? Att den, ja. den nakenheten i mötet ja. Jag behöver inte förklara mig På det sättet Som jag kanske skulle vilja göra mig gick På Östermalm Ser en kvinna i hatt ja. och, och kanske börjar liksom, jag vet inte, teoretisera det på ett, på ett väldigt konstigt sätt istället för att bara säga att det där var en fin hatt, den vill jag ta en bild på. Gör jag det, då får jag ta den bilden. Mm. Om jag börjar liksom problematisera mm. och fundera, ja, då blir det, då det, blir det en konstig bild. Det där är väl en jättebra öppningsreplik. Åh, ja. vilken fin hatt, får jag ta en bild på den? Jag, jag, använder, jag använder den väldigt mycket, ja. både mm. liksom... När jag gör dokumentära grejer och så vem, Man ger vem? en komplimang eller att jag avslöjar Att jag kan vara ganska naiv och barnslig liksom, Men det där tyckte jag var kul mm. Ja bra, då är den personen trygg Då fattar de ja. varför och så vet de Vad det är de inom situationstecken säljer Ja just det Vad det här händer ja, just det. Och, det är ju, och vem kan stå emot det och, och vilken fin frisyr, vilken fin hatt Vilken fin skjorta ja. Och vad du är tjusig, får jag ta en bild ja. Och där tycker jag också Exakt. att Framförallt till er som lyssnar nu så, så är väl det som är den, den absolut största glädjen med att, att ha med sig en kamera på resan. För att kameran är inte bara ett sätt att ta med sig bilder hem, det är också ett otroligt bra sätt att göra en resa mycket, mycket närmare och intimare. Mm. Att man får en anledning att säga att den där fjärden var spännande, den där byxan var snygg, vad, vad, vad gör du nu? Det vill Precis. jag ta en bild på. Ja. För då har man också rättfärdig för sig själv varför man... Gör det mötet ja, när man utan kameran Kanske skulle känna sig lite Lite konstig eller lite naiv Eller vad det nu skulle mm. vara Kameran ja, som kontaktskapare kan man ja. säga som, 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 som en ingång till Ett möte mellan två kulturer Superbra ja. Verkligen. Verkligen. Om vi hoppar till USA då eh, Det har ni båda jobbat i Tror jag mm. eh, Vad skulle du säga Karin Om att fota i USA Nu är det ett stort land med många olika delkulturer så det kanske är ja, svårt verkligen. att generalisera. Men om vi, vi, så, kan vi börja i storstads USA då? Ja, om vi säger New York-delen. Mm. Eh, jag har väl upplevt både och. Dels eh, alltså ganska tacksam och väldigt rolig stad att fota i. Händer så otroligt mycket. Så mm. det är ju en, en dröm för många att kunna just street fotografering och liknande. Ja, men nu pratar vi just om men... att fota människor. Att husen säger ju alltid ja, men vad säger människorna på gatorna som hamnar på bild? Um, jag har snarare upplevt liksom, kanske problem när man väl alltså, har varit på restauranger eller liknande, alltså rent uh, rättighetsmässigt. Ja, och det kan jag tänka mig att jag har inte upplevt några problem att plåta porträtt Nej. i New York. Jag vet inte om, om du har gjort det, Johan. Om du har varit där. Nej, jag inte varit i New York. Jag har varit i andra städer i USA. Mm. Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt lätt plåtat ja. land. Dels har man språket så att det, man, man haltar liksom inte i kommunikationer och behöver stå med någon hemsnickrad 
franska eller spanska eller vad det nu skulle vara och, och, och försöka haltande göra det. Så man har ju ett självförtroende för att man kan kommunicera. Och amerikanerna är alltså generellt väldigt lätt att få ett först möte. Eller första Precis, det ska vi se, kultur kan man väl, som är väldigt... Exakt, man kan säga att det är väl liksom nästan lättare än, Europa, än i ja. Europa att få det till det där första mötet. Ja. När jag var i, i förra året både i New York och Kalifornien och reste med en fotograf. Mm. Och eh, han, han kunde se någon tjej på matmarknaden i Los Angeles som såg cool ut. Liksom, mm. Väldigt coolt utseende, ung tjej. Liksom, ja. Bara gick fram till henne, gud vad är du så cool ut för att ta en bild på dig. Ja, liksom. mm. oh, cool, yes, absolut. Liksom. Att det finns det kanske ännu starkare i USA där. Mm. Eftersom det är en sån medial kultur. Man det... fattar det med medier också. Ja, så känns det, väl, det känns ju lite grann ändå som att vi har en en högre integritetsfansföring i Europa eller att en mm. högre jant eller något sånt där att, att, man, att den här att förhäva sig ja, just det. kan så. bli anledningen att ja. rädslan att man skulle förhäva sig blir anledningen till att man inte vill vara med på bild Exakt. att man kan många gånger märka att men, den här personen vill ju bli plåtad här behöver mm. man bara sälja det liksom. ja. inte, inte ska de, väl... de säger så ja, precis, inte ska, precis, väl, inte ska jag. väl jag som är så oansenlig och ful <laughs> Exakt. Och, och, och det känns som att den så här, kvasi-konflikten den har man inte i regel nej nej just det så USA drar Nej. lite mer åt Indien än mot Guatemala, kan man säga då, kanske. Ja. Helt enkelt. Ja, men ja, det tror ja, jag. Sen, ja. som sagt, beror det väldigt på bakgrund. Det är breda, breda penseldrag här. Väldigt breda penseldrag. Ja. Ja, jag inser det. <laughs> en, en, en teori man alltid lever med är ju liksom att har man levt under övervakning och sådana saker ja. så, så har man också att man skyr Ja, exakt. Så i diktaten ja. Att man kan få ändå en sån vib när man är i Östeuropa, liksom bakom mm. forna järnredån, att, att, att det kan finnas en, en mer instinktiv att jag vill inte ja, dokumenteras. Man brukar, säga att, man, även, dåligt minne av det. man brukar även säga att hela Tyskland är lite så, att de har en väldigt, eftersom de har ja, delar av Tyskland och jag har erfarenhet av DDR och hela Tyskland har erfarenhet från Nazi-Tyskland, eller mm. i alla fall nedärvt erfarenhet om man säger så. Jag var med senast som en anekdot om att jag plåtade in i restaurangvagnen på ICE-tåget mellan Basel och Hamburg. Och det har jag gjort många gånger i många länder och det har aldrig varit något problem. Men nu kommer en konduktör gående mot mig. Och jag ser att hon går och hon kommer att bli ganska central i bilden men ändå på avstånd. Och det är typ 12 andra människor i bilden. Mm. Jag tänker det är väl inget problem. Hon är ju konduktör på Deutsche Bahn. Hon tycker väl det här. Hon har väl sett turister som har plåtat förut. Hon blev skitförbannad. Den här bilden ska du radera. Ja. Det, det, det kanske var ett uttryck av den här tyska skepsisen mot att bli övervakad, tänker jag. Och samtidigt så ja, det är det väldigt komplext för att samtidigt så kan jag tycka att Iran är ett av de mest lätt fotograferade länderna. Ja. Mm. Okej, okay, som är en diktatur. Så, rent ja. här mötet med människor att det är en otroligt positiv approach att det verkligen, verkligen man vill ha mötet de flesta gångerna. Ja. Så jag har varit med om otroligt få negativa upplevelser ja. där vid sidan av det rent myndighetsmässiga. Liksom, just det. Att det där är ett skyddsobjekt eller just det. den biten. Mm. Men, ja, men, men just med människorna så finns det ingenting sånt. Så det, det omkullkastar ju lite grann teorin ja. också ja, med övervakningssamhället. Ingen ja, teori utan... Kan man ju tänka, för det är ju, det är ju regim <laughs> så länge. Ingen Sant. teori utan undantag kan man väl säga. Eh, Iranierna <laughs> kanske är väldigt mycket indier helt enkelt på något sätt i det hanseendet. Att de gillar mötet och gillar det här. Du har inte varit i Iran, men det har hört från dig och från andra som har varit i Iran att något som är typiskt för Iran är ju gästfriheten. Mm. En enorm gästfrihet att många har blivit hembjudna till folk ganska mm. snabbt. Sådär, som inte sker i Europa. Hur ofta blir man hembjuden till en Londonbo till exempel? Eller en Parisbo? Händer väldigt sällan ja. faktiskt. 
i alla fall så där snabbt. Mm. Får jag flika in det bara för det tycker jag är så vackert liksom just det här när man, när man har gjort det där steget att man har tagit bilden, man har presenterat mm. vad man vill, man har tagit bilden att man inte bara springer därifrån för det, det är lätt att man hamnar i en, liksom en liten så här flyktsituation att man har varit modig, man har gått fram till mm. den här människan man har tagit sin bild och så kanske man nöjs med en bild för man inte vill besvära mm. och där tycker jag att det är lätt att det blir fel att stanna där då. den här personen mm. har ju sagt var med mig och var då där tills, tills den personen mm. säger någonting annat eller tills du känner mm. någonting annat. Men, ja. men fortsätt att plåta eller liksom fortsätt att prata för du vet inte vart du leder. För det, det häftiga är att du har öppnat en dörr. Mm. Ja. Stanna inte i hallen. Nej. Nej, men jättebra tips. Det är sant. Och det är många av de stunderna som har lett till att man har hängt med någon annanstans. Eller att det har lett vidare till nya kontakter för resan eller för... Jo, ja, men helt plötsligt så har ju den här liksom två minuters porträttet ja. blivit två dygn exakt. där man har åkt och hälsat på familjer ja, och bort, fått se liksom ja. avkrokar och ja, verkligen. fått verkligen komma in ja. någonstans som man inte trodde man skulle ha access till. Precis. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Det här leder oss, tänkte jag, lite grann in i hur man kan återgälda tacksamheter att man har fått fotografera och skildra människor. Eh, någonting som ofta, ofta, ofta händer, framförallt kanske i Asien, det är min erfarenhet i alla fall, det är att människor som blir fotograferade och de ser att fotografen har en lite finare kamera än vad de har, för de har oftast en mobilkamera bara, mm. är ju att kan inte du skicka en bild? Hur ställer ni er till denna förfrågan? Johan, vad säger du? Jag har konsekvent börjat säga, ge min mailadress ja. för att inte ha en borttappad lapp eller Nej, just det. en oklarhet. Mm. Så, så och, du får och läm- dem mejla dig och påminna Jag lämnar det över ansvaret. Ofta får man ett mejl och då är det väldigt, väldigt svårt att glömma bort det när man Exakt. har taggat mejl i sin mejlkorg. För att givetvis så ska de få en bild Ja. Se, om det är det vi har avtalat Det är ett väldigt bra tips för att annars är det ju lätt att man lovar Exakt. för mycket känner jag Att man tar, tar kanske en massa lappar som du säger med mejladresser Och sen kommer man hem och så glömmer man bort det ja. Då har man verkligen svikit dem Så det där är jättebra tips tycker jag Faktiskt, bra, vad säger du Karin? Ja. Nej men jag håller med, jag kan nog ha upplevt precis det problemet Att jag kanske har tagit deras kontakt eh, Och att man sen i slutet av resan eller några veckor senare Eller så, så där, fasen var klara lappen eller Ja, hur, vilken bild var det nu som ja, det. hit och dit mm. eh, Men att man självklart så här, Är det någon som har frågat så är det bara roligt Att kunna dela med sig tycker jag Av 
Särskilt om det är en porträttbild eller någonting som betyder väldigt mycket för dem. Just det. Du har ett annat tips Karin om att, att kanske ha med sig en polaroidkamera. Alltså en, en ja, som, en alltså som grej, det här är väl en... Trycka ut en bild, en konkret fysisk bild. Jag, tänk, jag har faktiskt ingen sån själv. Så att det här var mer en grej som jag tänker att det hade varit kul. Jag, jag dela kan, ut bilder helt Ja, men kanske framförallt i miljöer där det är liksom, man har inte... Eller så, Ja, Printade är... bilder är kanske inte någonting som man har överallt. Nej, kostar pengar mm. så det blir liksom en gåva då. Exakt. Men då är det ytterligare en kamera man ska bära runt på andra sidan. Så att, ja, det får man väl överväga. Men eh, hade kunnat vara kul i vissa stunder, tycker jag. Har ni någon gång eh, tillsammans med eh, ert fotobjekt eh, samlats vid mobilen? Har ni, har ni andra kameror men tagit en extra bild med mobilen då kanske? Och sen lagt upp den på Instagram och taggat dem eller något sånt? Har ni gjort den varianten? Mm. Nej. Jag jobbar inte med Instagram. Så att jag... Nej, du har inte det. Du vet inte. Nej. <laughs> ja, ingenting jag har gjort sådär. Nej. Nej, faktiskt inte. För det har ju jag märkt i Indien att just Instagram är jättestort. Ja. Så jag blir ofta fotograferad. Alltså när jag är ute och jobbar ja. med fotograf eller bara självskribent så han blir ju, alltså ofta vänds ju liksom linsen mot mig så att säga mm. kan inte vi få ta en bild med dig det ska ju vara en groupie så att säga då. så ska jag stå med dem och sen så lägger de gärna upp den på Instagram och om, om vi har snackat lite kan de tagga mig också så jag, jag har nog ah. varit med i hundratals indiska Instagrambilder som en, en blek skär eh, typ där i mitten bland liksom massa brunhyade människor <laughs> ja roligt ja så är det Okej, ska vi gå in på lite olika saker som kan hända när man fotograferar? Vi kan väl börja med då, det, det kanske det absolut minst angenäma, att bli rånad eller att bli utsatt för någon sorts hot eller så. Eh, Just det. Karin, vad har du varit med om i det här hänsynet? Du blev av med kameran, berättar du nyss. I, ja, men jag blev precis. I Guatemala? Det var eller? i Guatemala. Ja. Eh, och det var liksom i en, ja, mitt på dagen. Ja. Ute på en vandring mellan två byar som jag var tillsammans med 300 personer och blev hotad med machete och pistol. Och jag kommer ihåg att jag tänkte då att så här, en del av mig var lite mentalt inställd på att det här skulle kunna hända. Så att jag hann aldrig bli skärrad av det, men däremot så hann jag tänka... Hur säger man kan jag ta ut minneskortet på spanska? För att jag tänkte just på bilderna. Liksom, du ville spara här, bilderna? Ja, alltså. verkligen. Mm. Ta kameran. Liksom, men, men det hann jag inte få fram. Nej, du var för, lite för rädd och nervös kanske. Skulle jag vara. Ja, ja men, och sen så går det så fort. Man, ja. I stunder som det så är det liksom ja. bara ge. Ja, eller jag det, känner det. Ska skada mig inte. Exakt. Men däremot så fick vi... Det som var så fint efteråt med det var att... Det kom en patrullerande polisbil ganska snart efteråt. Förstod ju efterhand att det var ett område som var ganska eh, vanligt, om man kan säga så, inte vanligt, men eh, lite utsatt. utsatt så. Mm. Ja, just det. Eh, och de var så bedrövade de här poliserna att det här hade hänt och tyckte att nu kommer ni väl aldrig vilja åka tillbaka till Guatemala igen och ville verkligen liksom hjälpa oss för att få tillbaka den här positiva känslan av landet. Så att det slutade ju med att efter att vi hade rapporterat allting att vi åkte på sightseeing med poliserna resten av dagen. Och på framåt kvällen så var det liksom, ja det var en tråkig händelse men det blev ju en fantastiskt fin eftermiddag med poliserna. Med poliserna. Fantastiskt. Och sen har jag varit tillbaka till Guatemala, jag älskar Guatemala. Mm. 
Men, så det ska inte svarta bilderna av Guatemala Verkligen inte, det är ett fantastiskt land ja. Och fantastiska människor ja. Om vi är inne på brott och tråkiga saker Så kan vi väl växla till, till Sydafrika Johan, du har varit i Johannesburg Jag vill tillägga att jag har ju aldrig Blivit utsatt för någonting Det har varit Men där kändes det lite ovanligt Men Johannesburg tyckte jag var obehagligt Det är det enda gången jag liksom varit Någonstans där jag har känt att jag inte har kunnat följa Mitt jobb Att jag kände att här är en plats där man inte kan arbeta på egen hand utan god lokal vana eller med en, med en lokal fixare som, som har koll på omständigheten att man behöver en guide eller liknande för att, att kunna göra liksom en fri tolkning. För där, ja, jag kommer ihåg att vi bodde på vandrarhemmet och där var det en kille som hade varit ute mitt i centrala Johannesburg, mitt på dagen, mitt bland folk mm. på ett torg och blir rånad på plats och folk går förbi. Och varje gång man åker en taxi så berättar de om när de har blivit rånade vid ett rödljus eller någonting sånt där. Och det gjorde att man gick omkring med en kamera som man vågade plocka upp i närheten av säkerhetsvakter eller liknande så med väldigt tråkiga bilder. Mm. Som full. Nu var inte det ett resareportage jag var där och gjorde. Jag gjorde ett, ett jobb om bankväsendet så det, det gick att genomföra jobbet. Mm. Men, men, men mycket av det övriga fantastiska som man såg, det var en väldigt, väldigt spännande stad, blev... Lite stympat i, i berättandet. Mm. Just det. Eh, men vi kanske kan ändå eh, ana att delar av Centralamerika, vissa stadsmiljöer i Centralamerika och eh, vissa städer i Sydafrika är ändå undantaget, undantagen här i världen. Absolut. Alla, alla flesta ställen i världen så är det. Till exempel Indien som är så enorma klassklyftor mellan rik och fattig, jättemånga fattiga, så är ju risken för att utsättas för rån extremt låg faktiskt. Jag ska inte försöka förklara varför, för jag vet inte riktigt. Men den är väldigt låg, måste jag säga. Efter 30 resor dit och aldrig blivit rånad. Så. Nej. Och det, det är också statistiken säger samma sak. Eh, sen händer det ju så positiva saker som att jag glömde kameran i, på ett café i Krakow. Och efter en stund, en dyr kamera som kostar 20 000. Och efter en stund så hör jag någon som ropar Mister, Mister. Varför är det någon som ropar Mister, Mister ute på gatan för? Mm. Då har liksom kaféägaren sprungit i fatt mig med kameran. Eh, en lång bit liksom, för att liksom lämna över mm. den till mig. Du glömde den, du glömde Och samma sak i Thailand faktiskt. Eh, I Bangkok, i centrala Bangkok. Att du glömt dator och kamera. Jättes, jag är jätteslarvig. Och, eh, och kaféägaren liksom... Eh, jag är på väg tillbaka till kaféet där jag har glömt det. Eh, men halvvägs tillbaka så möter jag kafé, en kaféanställd som liksom har sprungit i min riktning. För att överlämna det här till mig. Därför det där har hänt mig också i, i Nicaragua. Ja. Att vi... Vad skönt att höra att Centralamerika kan återuppfattas. Absolut. Men då hade vi liksom packat en taxi full och åka från tågstationen ner till hostelet. Ja. Och liksom, tyckte att vi skulle trycka in oss att vi hade lagt några värder i saker bak i bakluckan. Så de spände fast med rep. Och det var ju inte genomtänkt, men så blev det. Så att när vi väl kom fram så var ju liksom handväskan borta med pass, med kamera, plånbok ganska mycket värdesaker så vi åker tillbaks till busstation och i någon sorts förhoppning om att någon kanske har sett något eller ja, det var ju jättemycket folk där men då kommer vi dit och frågar eh, busschauffören som vi blev avsläppta liksom, på tåg, eller på, det var en busstation det var inte en tågstation och då hade, då hade han Sett när vi hoppade in i taxin Sett att det var någon som ryckte väskan Gått fram till den personen och sagt att Den där är inte din, jag tar hand om den Och 
var på väg för han hade hört vart vi skulle bo när vi snackade det var en sån här. så han var ju också så här på väg att åka till vårt vandra hem. Och det, det tror man inte ska hända heller att så här, folk han hade ingenting att vinna själv på det. Nej. Men otroligt fint. Så ja, verkligen. Men det är väl det man ska komma ihåg att folk i regel vill väl. Ja det, men precis. Sen, sen finns det omständigheter, det finns situationer och det finns undantag. Mm. Och, och, och de situationerna kan man i regel nästan alltid undvika med lite sunt förnuft. Ja. Att man behöver inte ha kameran på axeln om man är på väg hem på små gator från krogen. Exakt. Mitt i natten sådär. Så Exakt. Och, och, och håller man sig till lite ja, vanlig så street smartness så, ja. så går det bra. Precis. Jag tänkte att vi skulle också prata lite grann om vad det är för bild av världen man skildrar när man fotograferar. Det är ju väldigt lätt hänt att man riktar blicken alltid mot det väldigt exotiska. Jag tror att på alla som har varit i, om vi tar Indien igen som exempel, har väldigt många bilder på, på hinduiska tempel till exempel. För det är väldigt platsspecifikt för Indien och så. Och samma sak gäller nog för en rad andra länder att man fotar som det som är liksom specifikt för landet. Men jag vet att Johan, du har lite grann funderat på de här frågorna om vad det är för bild man förmedlar. Ja, det där är ju väldigt svårt när man är på en semester för att i rollen som resefotograf då har man ju ett större ansvar än vad man har om man är iväg på en semester kan jag tycka. Mm. Um, men det finns ju en konflikt mellan det, det visuellt spännande, det visuellt tilltalande det färggranna, det annorlunda men också att vara rättvis mot den plats man besöker att också att också våga liksom eller komma ihåg att skildra det som är likheterna, för det är ofta det som är det mest intressanta när man kommer hem beroende på vart man är förstås liksom. men säg att man är i Delhi så kan jag ju på många sätt gå igång mycket mycket mer på vilket otroligt modernt land det är i stor utsträckning. Mm. För det är inte den bild vi har i Sverige generellt. Nej, precis. Men det är lätt att komma från Delhi med bilder från fattiga områden och, och sånt som passar väl in i förföreställningen om vad Indien ska vara. Om vi nu ska prata klischéer och tydliga signaler så känner jag att då, då skulle väl nästan kanske, om man ska ta den här tydliga bilden, då skulle väl idealet vara då. Om du vill visa att Indien är lite modernare än vad folk tror och ändå känna att man ska känna till Indien då skulle det kanske vara en sik med en djupblå stor turban och stort skägg och en mobiltelefon eller och en modern mm. dator och sånt där så man får den här blandningen. Ja, sen så är det väl det är nog ofta lätt hänt att man hamnar i den kontexten att där man har den klasstillhörigheten om man säger så så är det lite mer komplicerat för då kanske du är inne i någon större galleri eller något sånt där och du kommer någon säkerhetsvakt som berättar att här får du inte foto så blir det lite hemmat och lite, lite stukat mm. eller att den världen sker bakom låsta grindar kontra den andra världen som är öppen och tillgänglig Precis, ett, mm. det är väl ett jättebra exempel för att till exempel går du in i en traditionell asiatisk eller afrikansk antar jag bazar så får du väl plåta hur som helst och så vidare att människorna mm. som står där inte har någonting att säga om det men om du går in på ett shoppingcenter så kan det ju finnas att säga säkerhetsvakter och en ledning som har liksom invändningar, alltså formella invändningar. Du måste ha tillstånd från någon sorts ledning för att fotografera, för det här är private property. Ja, och, och sen så har du också såna här rena estetiska 
eh, saker du kan snubbla på att man tycker inte att det är så himla roligt ljus i någon lysrörsupplyst galleria mm. eller du tycker inte att det är så spännande för att det är ett 7-Eleven eller det är ett vad det nu kan vara, Wayne's Coffee eller något sånt där. Det här tycker man om man har sett förut och så mm. noterar man inte att, men vänta nu, vi har ju inte sett att det här är ett globalt fenomen som sträcker sig utanför västvärlden att det är verkligen globalt på riktigt. Så Nej, ja, man, 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 måste, man måste skärpa blicken lite grann ja. när man mm. reser för att berätta liksom hela historien. Ja, och framförallt är det väl våran roll att göra det. För jag tänker som, som privat resenär så kanske man inte har behovet av att liksom plåta på det sättet om man inte är väldigt intresserad av att bära med sig hela. Alltså, jag skulle vilja ha med hela bilden här, men som turist så kanske man inte... Eller gör man det? Tänker man... Jag vet inte. Det är, alltså, det där är, som ett ansvar, det är väldigt liksom. intressant varför, varför fotograferar man när man är på semester. Ja. Så, alltså, det, är ju, det är ju egentligen en, en, en diskussion i sig. Liksom. Ja. Är man en, en korrespondent för att berätta om vart man är eller, mm. eller handlar det mest om att man vill visa omgivningen hur härligt man har eller vill man ha med sig minnena från de där sakerna man, ja. man skrattade åt? Och man reser ju på väldigt olika sätt. Alltså, ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och, och, men det, det, det är nog alltid bra att alltid liksom så här fundera över vad man mm. håller på med och varför. För att det är öppna dörrar. Alltså man ser Absolut. saker man inte har, har gjort förut. Att innan man åker på en resa fundera igenom vad är det jag Ja. Vad är det jag vill fotografera och varför? Ställa sig den frågan. Varför tar jag den här bilden? Ja. Och det är ingen bild som, som är fel när den tas. Sen är det alltid hur man använder det och mm. liksom vad man gör av det och hur man. Där blir vi var och en blir ju någon form av få en ansvarare, ja. utgivarroll, ett ja. ansvar. Mm. När vi publicerar på Insta, liksom så här, ja. det vi berättar där kommer i form av vår omvärld. Ja. Bild om, om där vi är liksom. Gud, ja. så det är, och det hade man ju redan när man satt hemma med liksom ett, en fotoalbum. Ja. Men då fanns det ingen diskussion kring det för det var inte lika Nej. tydligt. Det kunde inte få liksom massa retweetar och hej och hål. Det kunde inte bli en stor sak av det. Men man hade mm. väl det redan då. Mm. Precis, men nu visar Verkligen. du fotoalbumet för flera hundra personer, i vissa fall flera tusen personer. Ja. Istället för bara tre, fyra inom familjen. Exakt. Kanske. Det är skillnad ändå. Väldigt sant. Ska vi avsluta med några konkreta, praktiska, ja, inte bara praktiska, konkreta tips helt enkelt. Eh, kring hur man tar bättre foto eller bättre resebilder. Mm. Och jag vet att Karin, du är lite grann inne på att man ska titta igenom bilderna som man har tagit. Säg man kanske kan börja redan första kvällen eller andra kvällen. Titta igenom vad man har tagit och göra en liten snabb analys av vad man har tagit och vad man kan göra bättre. Ja, men jag kan tänka mig det att generellt och så kan jag väl komma på mig själv ibland med också att man, man plåtar på ett visst sätt och man, man ser mitt visst öga när man väl är i stunden. Eh, sen kan det vara intressant att ja, men väl på plats när man fortfarande är kvar att så här, ja, men kika igenom vad är det som så här, man kanske tenderar att bara ta en viss typ av bilder som har ett visst utsnitt man kanske vill... Här, Åh, oh, men där skulle jag väl gå tillbaka. Kanske åka tillbaka till samma ställe med ett annat ljus. Eller beror på hur intresserad man är av just liksom att fånga en viss typ av bild. Men, eller så här, jag tror att det kan vara viktigt att analysera mm, mm. genom. Ja, just det. Um... Vad säger du, Johan? Har du något, något tips att komma? Ja, ett mellanmål. Ett mellanmål, okej. Okay. <laughs> ett bra mellanmål vid tre tiden. Ja. För att folk i regel sitter på restaurang när man har det absolut bästa ljuset. 
och, och missar det liksom när solen mm. börjar lägga sig lite lågt I många länder ljus, Det är fortfarande aktivitet på gatan och så mm. Och att ställa krav på den som är ute på semester Ska vila upp så att de ska kliva upp klockan fem på morgonen För att fånga det fina ljuset på morgonen Det är att be om mycket men, men, men ett bra mellanmål att förlägga middagen Till efter att solen har gått ner Gör att man kommer hem med väldigt mycket häftigare bilder för att... mm. Sitt inte på restaurang I det bästa solnedgångsljuset Kort sagt Exakt. Exakt. Skippa den där väldigt... romantiska stunden Med solen som går ner i havet vid, alltså, vid restaurangbordet Utan använd den istället till en fotosession Ja, och åk, mm. åk hem från det du besöker I, i mörkret Just det Kör med, Använd billykterna Ja. Inre sista liksom ja, ja men att vara där, att använda den tiden För ofta, mm. dels är den emotionellt vacker att, att få vara med om den här förändringen Från mm. liksom dag till kväll Och hur allting förändras och sådär Och tempot ja. och så men, men bildmässigt också Eller framförallt Absolut. bildmässigt att få det delar och så. Absolut Jättebra tips, ät mellanmål så du klarar dig Och spar, kan spara middagen till åtminstone klockan åtta Kanske inte klockan nio till och med Beror på var i världen vi är någonstans Sista. Och lägg inte ifrån det kameran bara för att det blir kväll ofta framförallt i mm. framförallt i, i liksom stadsmiljöer så har man ofta de häftigaste bilderna att ta efter mörkrets inbrott med, med stadsbelysningen och ja, just det. den biten som, som skapar en, en mer fokuserade möjligheter att kunna använda ljus som kommer från ja. skyltfönster eller liknande. Just det. Och låt det få bli en del av resan tänker jag, låt det få ta tid. Um, kan bli lätt att man och så ska jag ta en bild och så ska man rusa vidare. Men att man faktiskt avlägger lite tid för att ta en ordentlig, alltså en fin bild. För att om vi, precis det här med ljuset, det är någonting som alla fotografer naturligtvis tänker på för det är ett arbetsmaterial. Men de flesta tror jag, eller väldigt många människor som, som är på semester och tar fotobilder privat, tänker inte på ljuset lika mycket. Nej. Det är inte självklart. Och ni har varit inne på det här nu, alltså att solnedgången, strax före solnedgången, skymning är bra tid. Kvällen kan också vara bra tid. Mm. Men också som du sa, du vill inte plogga upp någon klockan fem på morgonen. Men det, om man nu gör det så kan det vara en gyllene stund. Alltså jag tycker att, jag kommer ihåg en resa vi gjorde i Måseldalen. Och så var vi ute och käkade på någon stjärnkrog. Och det var jättegott, det var den bästa måltiden jag hade ätit i hela mitt liv vid det tillfället. Och, och dagen efter så kliver jag upp vid fem och så har vi cykel. Och så jag sticker ut på egen hand och så cyklar jag och så ser jag solen resa sig över Måseldalen och kaniner som skuttar och fågelsång och allt det där. Och blir så ambivalent. Vad var egentligen den största upplevelsen? Var det den här liksom fantastiska måltiden eller var det den här tidiga gryningen? Så det är väl också ett tips att ta med sig att faktiskt planlägga en morgon. Att få vara med om det. Att få vara med om landskapet när det vaknar. Mm. Inte minst i Indien liksom kan jag tycka att det är helt fantastiskt att liksom där det är ett sånt myller och en sån ljudbild. Att få kliva upp före mm. den sätter igång och få höra hur det går från tystnad till full aktivitet. Verkligen. Och i indiska städer, och det gäller kanske många städer i, eh, i den fattiga delen av världen, så är det också väldigt mycket aktivitet ute på gatorna. Från det att första morgonljuset har visat sig mm. i horisonten, folk är ute. Och är man i städer som Kalkutt till exempel så är ju folk ute och man tvättar sig vid offentliga pumpar man bär grönsaker hela det där livet som vi kanske gör inom, innanför hemmets fyra väggar är det väl många fattiga och halvfattiga människor som gör på trottoarerna mm. helt enkelt så Ja, men oaktat var man är, det, det finns alltid någonting väldigt exklusivt och spännande med, ja, med gryningen med gryningen, ja precis ja, det, det, det är alltid en, en helt annan värld än, än resten av dagen Ja. Resten av dagen är beskriven, gryningen är exklusiv och för sin egen skull på något sätt. Just det. det är ju det. Oavsett om man är i naturen eller i en stad så får man uppleva en speciell stund. 
Mm. Håller med. Att gå vilse, Karin, är någonting du propagerar för också? Ja, alltså det tycker jag skapar... Det handlar väl om att den öppenhet hos en som, som resenär och fotograf. Att, att komma till ställen och vara öppen för... Liksom, möten och upptäckter som, som inte är planerat där man inte vet liksom, vart man hamnar eller vad man får syn på och vara och var nyfiken i det eh, bland de bästa liksom, stadsresor eller så som jag har upplevt har ju varit när jag har liksom, gått vilse och frågat mig fram och så har det lett till möten och annat som jag inte hade kunnat planera eh, och också bilder som jag inte hade kunnat planera Ja, just det. Ja. Så jag tycker det är en, ja, oftast en bra grej. Eh, kanske framförallt liksom i, en, i en stad att testa, ja. vika av, fråga dig fram, se vart du hamnar. Vad säger du, Johan? Nej, men det, det, jag är helt enig i just den biten. Det finns väl ett, ett engelskt ord för det där. Det heter inte serendipity. Jo. Mm. Att, att hamna dit man inte visste att man ville ja. komma till. Exakt. Brukar. Att hitta någonting fantastiskt på en plats som man inte ens sökt efter. Precis. Kan man också uttrycka det som. Ja, precis. Mm. Och, och, och det, det är någonting man kan göra aktivt även om det motsäger sig ja. fullt mot, mot definitionen av ja. det. Men, ja. men det handlar väldigt mycket om att gå på känn, ta, ta den där sidogatan. Att, mm. ja, men framförallt det, alltså, söka sig bortom det som det beskrivna. Precis. För det är alltid där äventyret väntar Du, mm. du blir inte överraskad, överraskad på Drottninggatan Du blir överraskad när du tar in på någon av gränderna mm. Just det, Exakt. Ja, precis eh, Det var för övrigt det riktigt gamla namnet på Sri Lanka Som tidigare heter Ceylon, det var Seredip det var, det var någonting, en, ö, en fantastiskt vacker ö Med blomströnd natur som man hittade man var på väg någon annanstans. Man visste inte ens att det fanns. Mm. Vilket misslyckat namnbyte. Ja, faktiskt. Man borde, serien, man borde ha behållit sig en dikt där. Fantastiskt namn, ja. Verkligen. Ska vi, ska vi verkligen av, avrunda den här podden med att prata om några av våra favoritfotografer? Eh, nu pratar jag om resefotografi. Någon sorts reseanknytning i alla fall. Eller mm. etnografiskt eller kulturellt vad ska man säga, från olika delar av världen. Eh, Karin, har du någon favorit du skulle vilja lyfta fram? Ja, men alltså, jag älskar Jimmy Nelson. Och som hans... var utställd på Fotografiska museet i Stockholm nyligen. Ja, exakt. Mm. Mm. Och han låter ju väldigt speciellt för att han, han reser runt egentligen hela världen eh, och fångar eh, olika kulturer och stamfolk och eh, stagear bilder skulle man väl kunna säga. Men ägnar ja, väldigt, väldigt mycket tid till att komma människor in på djupet och för att liksom visa ja, liksom på hur man kan bevara och, och hylla de här stan. Precis. Vi var väl att lyssna på samma föredrag mm. när han själv pratade här i Stockholm ja, i to- förra året var det ju. Ja. I samband med fotografiska utställningen. Och då berättade han ju hur han skulle prata ursprungsfolket i Sibirien där. Ja. Hur han, alltså vad sa han? Första två veckorna tog han inte ens upp kameran. Exakt. Han ville bara lära känna dem. Exakt. Så det är serious verkligen. Verkligen. Ja. Och det skapar fantastiska möten tycker jag i hans ja. bilder. Men, men alltså du säger, när han väl tar bilderna, då, mm. då, då, då arrangerar han. Precis. Ja, stå här, stå där, står du där. Så där. Ja. Precis. Men det har ju krävts, ja, men som sagt, ibland veckor av, ja, av förberedelser. Att, att komma och nära av, och lära känna och bli accepterad. Ja, men precis. 
För så var det väl i Sibirien där, att han var, först var de väldigt skeptiska till honom. Ja. Men efter två veckor så tyckte de att ja, kom igen då. Ja, nu får du ta bilden. <laughs> ja exakt. <laughs> ja, men så. Vad säger du Johan, har du någon favorit? Jag, jag, jag tänker frenetiskt här, jag missade att den frågan skulle dyka upp. Okej, okay, du kanske har så, så många så att du inte är svårt att välja. Nej, men man ser alltid saker som man intresserar sig av och går igång på. Men jag har inget namn, jag är ju Nej. en usel människa när det kommer till namn. Så jag får väl återkomma med en länk eller någonting. Ja, du får göra det. Jag kan då nämna, jag har faktiskt två på min lista. Och det, den ena är besläktad i, i stil med Jimmy Nelson, han heter mm. Joey L. Mm. Han har det artistnamnet så att säga, eller det, det. professionella namnet. Han är från USA och han gör på samma sätt kan man säga. Mm. Och helt fantastiska bilder. Och han plåtar både resereportage för amerikanska tidningar och andra tidningar. Eh, och även reklam faktiskt har vi sett. Han Just har gjort det. reklam bland annat för delstaten mm. Kerala's turistmyndighet och så. Så han jobbar i båda världarna. Men han stager också bilder så att det blir liksom... Mm. Det, alltså det är väldigt autentiskt på ett sätt men samtidigt har han ju koncentrerat dem så mycket så att det liksom, man har tagit in så många olika element så mm. det, blir ju, det blir overkligt på det sättet kan man säga. Ja. Okay. Ja. Så inte du hade någon Johan så nämnde jag i tredje då, och det är en fotograf som vi publicerade i Vagabond allra första året eller kanske det var andra året 1987-88 ett fotoreportage med som sedan dess har hängt kvar i mitt huvud och det är Martin Parr stavas P-A-R-R engelsman mm. Han har fotat väldigt mycket fula bilder. Han kan man säga i Englands eh, Lars Thunbjörk. Det vill säga han plåtar ofta med blixt i dagsljus, pang på. Ha, hans bilder från badorten Blackpool tycker jag är helt fantastiska. Man kan, precis som i Lars Thunbjörk, invända att det nästan är att, att, man, görs, att man visar upp arbetarklassen som lite ful och äcklig. Det är en invändning man kan ha med det. Det är liksom typiskt till liksom ganska feta britter som står och äter korv med så mycket ketchup och senap i badbyxor liksom, mm. på strandpromenaden. Det är mycket Martin Parr. Mycket, mycket humor i hans bilder, men, men ja, jag gillar dem trots detta, denna invändning man kan ha. Låt spännande. De, jag gillar de bilderna väldigt mycket också. Ja. Jag kan tycka också att det är en sån sak som man inte ska vara rädd för att göra. Att våga, våga ta de bilder. Som är de ögonblick som man sen pratar om när man tar en öl på kvällen. Nej. Så det man fascinerar sig över. Har du sett vad är det här? Alltså, ja. Att, att ja. våga ta det och att inte hänfalla till att bara ta det snälla, trevliga, Exakt. säljande. Liksom. Mm. Ja, precis. Och det var ju lite Thunbjörks eh, grej också. Eh, han kunde liksom plå- om han plåtade kontor till exempel så plåtade han gärna... Från skrivbordet från baksidan lite underifrån Där det var den här sladdhärvan med damm och sladd liksom. Och sen i blixtljus så blir det skitfult Och väldigt spännande på något sätt Kan man säga Okej okay. Då tror jag att vi får avsluta för den här gången Tack för att ni ville vara med Och hoppas att det här har gett er några nya idéer Och kanske också inspirerat er Att fota eh, mer och bättre på nästa resa Tack för att ni lyssnade Tack Tack så mycket Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.